0: Я сейчас запишу этот выпуск, а потом бесконечно буду вспоминать о том, что есть еще 16 тысяч вещей, о которых я не сказала, но хотела. Но при всем при этом шутки про штангу не будет. Всем привет! Это подкаст Собака морды вверх, подкаст о йоге своими словами. И сегодня мы будем говорить об аштанге или аштанга виньяса йоги. Для меня это особенный выпуск, потому что аштанга — это то, что трогает меня до сих пор. Хотя прямо сейчас я не хожу на мои ссоры, это такие основные утренние классы, но я об этом еще скажу. Но все равно я себя продолжаю причислять к аштангистам. Что вообще такое аштанга? Рассказываю. А штанга от других видов йоги отличается тем, что в этом направлении есть определенная последовательность форм, которой принято придерживаться, и куда бы вы ни пошли, в какую студию, в любом городе мира, это будет, скорее всего, одна и та же последовательность. Не, ну, конечно, какие-то преподаватели могут ее там по своему усмотрению менять, но базовая ⁇ это одна и та же последовательность. Мне кажется, что многих на первых порах именно это и привлекает, потому что рано или поздно ты запоминаешь последовательность, и получается, что аштанга — это йога, которую можно взять с собой. Очень и очень удобно. А не скучно ли это — из раза в раз повторять одни и те же движения? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте вернемся к небольшому ликбису по теме. Я уже говорила об этом как-то в предыдущем выпуске. Но есть два формата классов в Аштанге. Вариант первый. Это LED-класс, когда ты приходишь и повторяешь все за преподавателем. Преподаватель считает, говорит, что делать, показывает. И еще эти классы называют классами подсчет. Вариант второй. Более аутентичный и хардкорный немножко, потому что классы очень-очень рано утром. Ты приходишь часам к 7-8 утра. И начинаешь уже известную или неизвестную тебе последовательность делать сам. В некоторых студиях дают таблички с последовательностью. Где-то преподаватель с нуля начинает показывать самые простые формы и движения, и таким образом постепенно последовательность как бы нанизывается как на ниточку. Ну и вы начинаете ее потихоньку запоминать. И практикуете сами, а преподаватель просто курсирует между учениками и подправляет их там, где нужно. Ну, а затем потихоньку выдает следующие асаны, чтобы вы продвигались по серии. Так вот, не скучно ли это? Я, честно говоря, прежде чем попасть на класс по Аштанге, думала, что, о боже, ну я-то вся такая интересная, мне точно будет скучно вот это вот одно и то же каждый раз. Но я должна сказать, что я ошибалась, потому что одно из правил о штанге, такой самый радикальный и каноничный, это практиковать 6, а то и 7 раз в неделю. Понятно, что это... Очень серьезный подход, и не все к такому готовы, но, наверное, если этого подхода придерживаться, то становится еще очевиднее то, что в целом вы и так узнаете, если начнете ходить на штангу регулярно, хотя бы пару раз в неделю. А именно то, что, несмотря на то, что последовательность каждый раз одна и та же, практика каждый раз разная, потому что тело каждый раз разное. И это зависит от миллиона факторов. Ну правда, в каком настроении вы сегодня проснулись, какая погода за окном, какая влажность. Бывает такое, что очень сильно отличается состояние в балансовых позах. Это, кстати, вообще никак не связано с опытом. Вот сколько угодно лет вы практикуете, но бывают дни, когда баланса, ну нет. И таким образом, практикуя аштангу, вы как бы сохраняете, ну, чистоту эксперимента, что ли. Здесь погрешности минимальные, ничто не отвлекает вас от наблюдения за своим состоянием и своим телом. Это супер интересно. В этом есть и определенный вызов тоже, потому что вы как бы особенно на майсор-классах остаетесь один на один с ковриком и со своими мыслями. И вот тут очень Разные процессы могут с человеком происходить. Что собой представляет чисто технически аштанга Виньяса Йога? Мне кажется, лучшая метафора, которая подходит для аштанги, это помните, как в Шрейке он говорил «Я лук, я многослойный как лук». И вот в аштанге тоже очень много этих слоев. Давайте просто посмотрим, как она устроена. Есть последовательность, о которой я уже сказала, и это физика. Но вообще говоря, аштанга — это в первую очередь дыхательная практика, поэтому там очень-очень важно синхронизировать со своими движениями дыхание. И преподаватель, как правило, об этом говорит. Третья важная составляющая — это работа с концентрацией. На ЛЭД-классах вам всегда будут говорить куда и в какой момент времени должен быть направлен ваш взгляд. Это так называемые точки концентрации. Как правило, это кончик носа, межбровье или пупок. Ну, даже хотя бы три этих момента соединить между собой, и уже практика становится очень и очень интересной. То есть я хочу сказать, что даже если вам физически легко дается штанга, ну, вдруг, хотя там очень динамично бывает и по-разному, но очень много энергии будет уходить на то, чтобы соединить движение, дыхание и концентрацию. В общем, как видите, не особо-то до скуки. Ну и из-за того, что вокруг аштанги есть вот этот флером аскетизма, ранние подъемы, одна и та же последовательность. Я очень много читаю о том, что, значит, аштанга — это такая работа с дисциплиной, значит, с тем, чтобы взять ответственность за свою жизнь. Но лично я ощущаю это несколько иначе. Вот именно из-за того, что ты регулярно практикуешь. Кстати говоря, мой преподаватель рекомендует начинающим заниматься 3-4 раза в неделю. И мне этот подход очень нравится, потому что со временем, ну, ты прокачиваешься время одно и то же, тело забивается, устает, это становится тяжело физически, сложно психологически. И если заниматься больше, просто выгоришь и угоришь, и выгоришь. Ну, так вот, лично я ощущаю это немножко по-другому. Возможно, у кого что болит, но для меня аштанга — это практика, которая помогает бороться с какой-то типа, не знаю, выученной беспомощностью или с неверием в себя, потому что я была уверена, пока не пришла на аштангу, я была уверена, что в жизни не сяду в лотос, не встану на голову, а когда ты маленькими шажками, постепенно, делаешь одно и то же каждый день, у тебя так или иначе разблокируются достижения. Причем они разблокируются вообще независимо от того, что ты там о себе думаешь. Это добавляет уверенности в себе, и в дальнейшем ты как-то переносишь это на другие сферы жизни и думаешь... Но если я сел в лотос там, или на голову встал, то разве ж я другое что-то не смогу, там, проект рабочий затащить, допустим. Наверное, скорее всего, дело не в том, что есть какой-то универсальный ответ про то, что такое Аштанга, а просто вы найдете в ней что-то свое, какой-то свой смысл, и вам она каким-то образом поможет или не поможет, если не зайдет. Еще один очень классный момент в аштанге связан с тем, что чем больше тебе форм выдают, тем дольше становится твоя практика, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужно грамотно распределять свои силы. И тут наилучший совет, который мне когда-то дали, это думать только о той асане, которую ты делаешь прямо сейчас. Потому что если ты в процессе начинаешь убегать, мыслями в будущее, что так еще вот это, вот это и вот это доделать, все у тебя просто <силы>, силы уходят в никуда, и ты не способен доделать до конца. Мне кажется, это классное упражнение, и оно помогает тоже по жизни очень неплохо справляться с тревожностью, с беспокойным вот этим умом. Я думаю, это то, с чем многие из нас сталкиваются. Очень классно как-то раз моего преподавателя заменяла другая преподавательница, и она сняла видео на занятии, а потом выложила его и написала «Майсор-класс, каждый с чем-то борется». И это правда, потому что, чтобы до такого дойти, нужен какой-то очень мощный внутренний запрос и мотивация. Поэтому, конечно, на штангу каждый приходит разбираться с какими-то своими вопросиками. А штанга это еще и какая-то нежданная социализация, ну то есть буквально социализация, откуда ее не ждали, потому что, опять же, очень часто на мои сорок одному и тому же преподавателю ходит определенный костяк людей, и, ну, вы такой мощный совместный опыт переживаете во время этих занятий, кто-то приходит, уходит, вы все время разным составом, но вы часто видитесь и у вас так или иначе, возникает эмоциональная связь, вы начинаете общаться, иногда дружить, ходить куда-то вместе, обсуждать ту же аштангу, потому что у каждого какие-то открытия каждый раз. И мне кажется, что полезно попасть на аштангу, когда у тебя какой-то растерянный период в жизни, и ты на каждом этапе на классах получаешь какую-то неожиданную поддержку. Это супер приятно и важно, как мне кажется. В общем, про аштангу, правду можно говорить очень-очень долго, и я спросила у суперопытного практика, у Юли Славьевой, которая также преподает сама хатха-йогу, но много лет практиковала аштангу, и когда я начинала ходить на Майсор-классы, в какое бы время я ни пришла, Юля всегда уже была на коврике, как будто бы часов шести, и... У нее очень мощная и вдохновляющая практика, и в какой-то момент она стала для меня таким, таким оплотом стабильности. Я приходила на класс и видела, что есть Юля, и у меня такое фух ощущение, что все нормально. Ну так вот, я попросила комментарий у Юли, попросила рассказать ее, о чем ей так запало в душу эта практика и почему она для нее важна. Давайте послушаем.
1: Намасте, друзья! Меня зовут Юля. Я преподаватель хатха-йоги, но сама практикую вот уже несколько лет аштанга-йогу. И сейчас хочу поделиться тем, что значит для меня аштанга-йога. С уверенностью хочу сказать, что это абсолютно целостная система, и выстроена она таким образом, чтобы проработать не только физику, но и ваши мысли, внимание, и дыхание. Пожалуй, это единственное направление йоги, где уделяется особое значение вашему взгляду, точкам концентрации дрижь. Куда направлен ваш взгляд, туда и течет ваша энергия. Поэтому на протяжении всей практики вы переводите взгляд с одной точки своего тела на другую. И благодаря этому мир вокруг постепенно, с нарастанием вашей концентрации, начинает приобретать наименьшее значение. И мы внимание сворачиваем внутрь себя. И в этот момент есть только вы, ваше дыхание и ваша практика. Дыхание тоже одна из важных составляющих практики. На протяжении всего занятия вы дышите у Джая. Это шипящее дыхание через голосовую щель. Этот метод дыхания позволяет замедлить, удлинить и выровнять вдохи и выдохи успокаивает ум, помогает сконцентрироваться на точках внимания, о которых я упоминала выше. Для меня аштанга-йога — это медитация в движении, когда не нужно думать, какая асана будет следующая, так как в аштанга-йоге уже есть определенная последовательность, которую разучивают на Майсор-классах. Кстати сказать, в традиции аштанга-йоги существуют два метода преподавания. Это класс Майсор и Лед-класс. Многие боятся приходить на Майсор, так как думают, что туда приходят только те, кто уже знает последовательность. Но это заблуждение. Класс Майсор совершенно не похож на другие классы, но именно с него стоит начать знакомство со штангой. Именно на этом групповом классе инструктор в индивидуальном порядке учит вас асанам, переходам между ними и всем-всем нюансам этого направления. На Майсор-классе каждый ученик делает свой кусочек последовательности, которому его научил преподаватель. На одном классе, как правило, есть и совсем новички, и уже далеко продвинутые практики. Очень важно, что вам не нужно подстраиваться под общий ритм группы. Каждый практикует в своем ритме дыхания. После того, как разучена последовательность, можно смело идти на led класс Там все вместе, почет инструктора делают первую серию. LED класс полезен тем, что можно проверить себя, насколько качественно ты дышишь, делаешь переходы из асаны в асану, удерживаешь статику и вообще держишь ритм. Кому-то лад класс больше импонирует, так как преподаватель ведет тебя голосом и направляет твою практику. Но мне больше нравятся классы Майсор. Это каждый раз как свидание с самим собой. И несмотря на то, что из занятия в занятие ты делаешь одну и ту же последовательность, каждое занятие отличается друг от друга. Мне очень нравится, что можно четко отслеживать динамику своего развития или наоборот, научиться прислушиваться к телу и принимать его таким, какое оно есть на сегодняшний день. Например, не такое пластичное, как вчера. Но так мы учимся принимать непостоянство этого мира. Благодаря устойчивым повторениям закаляется и психика. Постепенно мысли перестают прыгать, улучшается скорость переключения внимания и концентрация. Совершенно точно практика аштанга-йоги очень закаляет и укрепляет. Будет классно, если этот выпуск вдохновил вас на
0: то, чтобы попробовать аштангу, но если нет, то это тоже результат. В общем, как я всегда говорю, давайте практиковать или не практиковать, но лучше практиковать. Спасибо, что послушали этот эпизод. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, на сам подкаст, ставьте оценки в Apple подкастах, и до скорой встречи!